1: Vi kan klage så mye vi orker over dyr mat, dyr strøm, dyrt drivstoff, lånerenter som bare ska stige og stige. Men det hjelper så lite. Men vad kan vi gjøre? Jeg heter Martin Jarr. I samfunnsbåten nå så gir vi deg ekko på NRK P2s spørretime, der noen av Norges fremste eksperter på hverdagsøkonomi og personlig økonomi svarer på lyttespørsmål, for det finnes gode råd, og de er ikke så veldig dyre. Programleder det er Jan Erleine.
2: Vi ser og hører uvære der ute i horisonten. Det har allerede begynt å ule runt overbelånte husgjørner. Nå gjelder det å forberede seg, så vi ikke blir tatt fullstendig på senga av den økonomiske stormen. Kjære panel for tøffe økonomiske tider, velkommen til spørretimen. Takk skal jeg og de som takket så fint var først deg, økonom, podcaster og forfatter Kjersti Grønnseth. Og vi har fått inn flere spørsmål allerede. Kjære Eko, vi er en familie på fire med to barn på 3 og åtte år. Vi prøver å slutte med hastinnkjøp av middager og annet spontaninnkjøp for å få ned kostnadene. Men likevel går det ut mye penger i måneden på mat. Jeg tør ikke si hvor mye. Jeg har to spørsmål, og... Et, jeg tenkte det går til deg først, Kjersti, igjen. Hvordan skal jeg bli en god matinnkjøper? Hilsen, Mona.
0: Ja, jeg tänker jo at hur er jo inne på noe allerede. Når du prøver å slutte med hastekjøp og, og spontane kjøp, det er jo ofte det som velter matbudsjettet i løpet av en måned. Jeg pleier jo om to superferdigheter da, når det gjelder å bli en god matinnkjøper, og det handler om planlegging, og det handler om prioritering. Så planlegging, det er jeg jo allerede i gang med. Det andre handler om prioritering. Og jeg tänker at det er jo eh, viktig når det gjelder planlegging da, at man er veldig fan av å handle en gang i uka, at man faktiskt da har klart å planlegge alle middager, og også alle andre måltid. Og det her over tid så lærer man, hvis man følger med på seg selv og sitt eget forbruk, så lærer man hvilke vaner man har. Så da ville det være mye den planläggningen går lättare och lättare och lättare åt rätt.
3: Mm.
0: Och så handler det ju lite om en ting jag tänkt lite på att jag vet att många är liksom rädd för att gå tom i kylskåpet. Det jeg har jag tänkt lite på. Mm. Men jag tänker att det är väldigt viktig att gå tom till att ta sig själv det och det handlar om att spisa upp resta. Det är väldigt mycket mat som vi kastar i soporna. Det är ju det enklaste att ta tak i. Och i tillegg så tror jeg også det handler om å, og når du ikke blir redd for at det skal gå tom, så blir du mer kreativ med det du har i kjøleskapet. Og det er også måter du kan... Jeg har snakket med flere småbarnsfamilier om det här. da. Det handler jo litt om det med prioritering og, og sine egne vaner å se på de. Og å følge med på det i løpet en uke, i løpet av en måned. Er det ting vi kan bytte ut? Er det noe vi litt som på autopilot sender med skolematpakker eller som vi bruker vad er det vi drikker av? Jus og yoghurt, da. og jeg har jo småbarn selv, og vet at det kan jo være fristende å ha mye av det hele tiden, men å kanskje også spare noe av det, til for eksempel helga.
2: Ah, jeg tror Mona noterer så blekke spruter veldig bra, og som du også sier, det er mye penger i rester, den noterer jeg meg, for jeg kjenner meg godt igjen i det der med kjøleskapet. Jeg blir litt urolig når kjøleskapet er tomt, men det skal man altså ikke være. Og Halger Kvatsheim, programleder i Luksusfellen, økonom og podcaster. Hvor ofte handler dilemmaene du skal løse om økonomi og mat?
1: Ja, I Luksusfellen så gjør det ganske ofte det, men ikke som mye ellers. Ikke når jeg får spørsmål ifra lyttende pengeråd og så videre, så er det ikke nødvendigvis det. Men det handler jo nett opp om vilken ekonomisk situation de er da. Altså i luksusfølgen så er det jo folk som er nødt til å, til å stramme inn på forbruket sitt, eller gjøre andre nødvendige grep for å nå et mål. Enten å betale ned gjeldet si raskest mulig eller, eller uh, eventuelt spare opp til, til en bolig. Mm. Så, så der er en, og ser vi jo at uh, matbudsjettet, matdrikket, altså den handler i butikken da, det det uh, det der det er nesten det mest å hente. Da. Fordi jeg
2: sparte andre spørsmål
1: fra Mona til dig
2: Hun spør, hvor mye penger er det naturlig for en småbarnsfamilie på fire å bruke på mat i måneden?
1: Ja, for akkurat den familien med den aldersfordelingen på barn, så er det 10.760 kroner. <laughs> nei, men altså du? Nei, nei, du, du ler <laughs> nei, jeg ler litt, fordi, ja. Ja. for det første normalt det normale er nok mye høyere ja, jeg, jeg, nå... jeg gikk rett på det, jeg ja, tenkte jeg, ja. Ja. Tenke, det var jo en del ja. <laughs> det er en del, ja. men, men det jeg refererte til, var jo et sett Statens Institutt for forbruksforskning sitt normerte budsjett da, for en familie av den størrelsen, på mm. mat på, på fritid, på transport og så videre, så de setter jo opp hvert år, men um, innenfor eh, visse rammer, at det skal være et eh, fornuftig næringsinnhold, og så videre på maten en bruker, så ser de på hva kan en familie klare seg med jeg tänker jo at det er litt sånn, ligger, for de fleste familier så vil det være legalister og ganske lågt. Dette er en sånn lågt herskel. Mm. Og i den summen så finner du for eksempel ikke rom for, for gaver, feiring, heller øh, ikke noe alkohol, ikke noe fest, så startet en ganske kjip når vi lager budsjettet. <laughs> ja. Men du kan si at det er det som er det budsjettet vi går ut fra når vi lager øh, det fremtidige økonomiske budsjettet for våre deltagare. Mm. Så det skal vara mulig å klare seg uh, med et slikt forbruk, men jeg tror de fleste vil nok se si at det er uh, ganske stramt. Fordi hva som er normalt, det uh, er det så så mange som vet svar på. Mm. SSB gjorde dette sist i 2012, Altså for ti år siden, ja, det så hadde din en folkbruksjournal-søkelse. Mm. Her sitter jo en ja, tålmodig,
2: litt utålmodig, håper jeg, tredje gjest i panelet. Det er deg, Hilde Johansen. Du er fagsjef i Finans-Norge, og du fikk veldig lyst til å kommentere på det, Halger, sa nå.
4: Jeg fikk lyst til å kommentere på det som Kjersti sa også. Ja. Fordi ja. at er sånn råd til folk som skal handle om matbudsjett. Et godt råd er at man ikke går i butikken når man er sulten. Mm. For da er det mye lettere å holde de planene som, mm. som Kjersti snakket om. Og så når det gjelder dette med, med matbudsjettet, så, så vet vi, det har jo vært gjort noen beregninger av dette her, som viser at på slutten av 70-tallet, så brukte en vanlig husholdning i Norge 25 av inntekten sin til mat. Men den andelen har gått kraftig ned, og det er et tegn på velstandsøkning i Norge. Så vi nå per i dag, før inflasjonen av så lå vi på cirka 11 prosent. Så det viser jo det at andelen som går till mat har blitt drastisk redusert faktisk.
2: Hva er vi bruker mest penger på da? Ja, det går jo
4: mye till lån og til andre ting. Ja. Men altså matbudsjettet er jo den delen av budsjettet vårt som er variabelt. Det betyr at vi har, det er den delen vi har muligheten til å styre. Mm. Teenage Boss, kan jeg bare få si det. Også. Teenage ja. Boss var ju ett program som gikk på NRK for en del år siden, hvor en ungdom tog over styringen av familiens økonomi. Og det som var en gjennomgang der, det var det at familien hade väldigt liten oversikt over hvor mye de brukte til, til matutgifter. Mm. Så, så der er det faktisk mye, mulig å gjøre mye. Ja.
2: Og jeg husker, jeg så den sammen jeg med mine barn, Teenage Boss, det det er mulig å se den fortsatt, for den er aktuell. Nå skal ikke vi henge oss for mye opp i mat, for det strømmer på med her til ekko-krøllalfa, nrk.no, det jeg spør i timen. Men Kjersti, et liten sluttkommentar før vi går videre.
0: Ja, jeg tenker at det, det handler jo i stor om å sammenligne seg med seg selv. Så hvis du ta grep, ta på alle kriteringer i løpet av en uke eller en måned, og så ser du hvor er det går. Og så prøv du å sette et mål det har brukt frem til
2: Veldig godt råd der. Vi har en utegående reporter, Vibeke Røyri. Hun har møtt mange om personøkonomi, blant annet pappaen og mammaen på gata. De har høyt lån, som går til å bli mange tusen kroner dyrere når rentene stiger. Det gir ikke noen glede for dem å høre på økonominyhetene for tiden. Hør på dette. Så den bekymringen den kommer jo litt i rykk napp, og det går jo litt med dekningen i media og sånn, at man får sånne rykkvis økte bekymringer knyttet til det.
4: Fordi vi krasjet in i både hus- og hytteprosjekt samtidig, rett før pandemien kom, så vi har liksom eh, ikke fått spart så veldig mye. Da.
2: Nei, vi er belånt til litt over øra, og det er jo bare feil, selvfølgelig.
3: Det er der det kommer til å bli noen tøffe tak.
2: Ja, for oss, ja. Primært eh, lån og strøm, ja. Slere! Mm.
3: Slere!
2: Ja, det var i hvert fall glade barneskrik der likevel. Disse småbarnsforeldrene er nok ikke alene. Det skal jeg bare stille et spørsmål ut i lufta. Jeg vet ikke hvem jeg skal se på her når det gjelder lån. Se på deg, Halger, først. Vad skal de gjøre nå? Um,
1: ja, hvis de er veldig bekymret og ser at for eksempel at de ikke klarer takle en rente som er, la oss si, 5%, um, det er ikke det man tror boligrenten kommer til å om et par år, men det kan fort skje. Det er utfallsrommet som man har. Man forventer i hvert fall at det skal være over fire. Ja, så er det jo mulighet fortsatt å for eksempel binde renta. På, for fem år så er det veldig underkant av 4% i de beste bankene, og da vet du jo da at du klarer å takle dette som måtte komma for du trenger ikke bry deg, fordi du har allerede bunder renta til under fire, som er et nivå du kanske kan eh, takle det.
2: Ja. Ja, vi har fått et, et spørsmål fra en lytter
1: som spør, Är det for sent å begynne lånet nå? Hilsen opp til pipalåner. Nei, altså det er aldri for sent hvis, det, hvis du skal berge nattesøvnen, tenker jeg. Og det er jo det viktigste. Mm. Men det er klart, altså, når du ser på å nerde litt på markedsrenten og priserne og sånn, så, så var det klart noe billigere for en 23 måneder siden. Da, da lå de marginene ganske, ganske, ganske lavt fra bankene. Nå, nå er det litt høyere. Det kommer kanskje av at det er flere som ønsker å begynne rente og krevet deg. Mm. Men dette, altså, de priserne på nye fast det ändrar sig från dag till dag eh till skillnad från exempel flytande boliränta som stort sett bara ändrar sig när Norgesbanken ändrar ränta. Heller och följer gott med Hild det desslett?
4: Ja, jag är helt enig med Halgeir och jag vill också säga si det att ska du binda renten, så är det viktigaste detta att det är en forsikring. det se på det som en försäkring. Du betalar mm. ett lite tillägg men då får du sova gott om natten.
2: Ja, alltså det är otroligt mycket god sömn. Absolut. Ja. Mm. Och
4: då snakk med banken din. Autorisert rådgiver vil gi deg råd både om fordeler og ulemper med å binde renten. Og du kan binde deler av renten, eller av lånet. Du behøver ikke binde hele lånet. Så det, du har muligheten til begge deler.
1: Oh, det er jo også, uh, altså dessverre så er jo rent, altså fast rente vi, det er under 5% av vad som har bonderenta og det er jo nettopp uh, en av ulempene når vi går inn i tider som, som nå da, når renter skal stige uh, og fast rente har kanskje fått et ufortjent dårlig rykte at 30 års uh, vedvarende rentenidgang har ikke vært en god reklame for, for å vinne renta Nei. jeg ser den, men uh, kan jeg kan i hvert fall avlive to ganske sånn sterke myter om fast rente, det ene er at, det er ikke sånn at du inngår egentlig til et veddemål med banken din. Banken har gjerne gjort et veddemål med andre innlånere, og de lever av en margin, kaller det en forsikringspremie. Den er ikke så særlig høy. Det er den andre myten, de tjener så mye penger på det. Nei, tvertom. Fast når vi ser på dette, så ser vi at fastrente gjerne priser lavere, marginmessig da, enn flytende rente. Så sånn sett så skulle kanskje banken pushe mer fastrente enn de har gjort, enn sånn som nå, der de fleste er på, på flytende renter. Så banken i seg selv har ikke tjent noe særlig på at eller tjener ikke noe særlig på at folk begynner renter. Det er litt sånn seig myte som jeg håper kan, kan avlive. Men
2: uh, nå har jo vi er uh, alle holdt opp å se si barna vår tid og gir rundt bordet her. Det har ikke vært så veldig mye sånn fast rente blant dere heller, tror jeg. Hvertfall ikke. Nei, for de som du sier, siste 30 årene har jo bare gått ned, og, og så har vi smilt litt av de da som har bommet på det med faste rente og litt for høyt. Eh, kanskje det er i ferdighet med å snu dette nå, da, eller hva, Kjersti?
0: Ja, altså, vi selv var jo i den situasjonen. Det var i våren 2018, så bandt vi renta på 60 prosent av lånet. Da var det utsiktet at det gikk godt i norsk økonomi, og man tenkte at renta skulle opp, opp, opp. Og så kom jo 2019, så altså ikke minst 2020, og, og jeg var en av de som følte meg dum. Mm. Så nå har jeg vel 3,25% effektivt eller noe sånt, og nå føles jo det som en veldig god deal.
2: Ja, for nå er du plutselig på riktig? sider.
0: Nå er jeg på riktige sider. Men vi var veldig helt enige med det, Hilde sier, at det handler jo om, ikke nødvendigvis om det økonomisk lønnsomt, men hvor godt du skal sove om natta. Og mm. hvis det er sånn at du er bekymret, så er det mye viktigere å ta de grepene, men å ta de nå. Mm.
2: Du, altså, vi fikk et spørsmål, for dette var en reportage vi sendte i Eko i går, og der kom det frem at uh, de som vi hørte litt av det her, de hade mer enn fem ganger inntekten i lån. Var det, det er Marte Bøøøyen som spør, den familien i gårsdagens sending hadde vi gjort det, og altså, fått mer enn fem ganger inntekten. Er det ikke sånn at bankene ikke har lov til å gi ut mer? Hvordan skal folk unngå å komme i den situation de har satt sig i? Ja det, er, jeg, det Hilde. Kan ja.
4: ja, det er jo slik at med den nye utlånsforskriften så kan ikke banken gi deg mer enn fremgange inntekt. Men dette kan jo være snakk om et eldre lån. Og så er det jo slik at vi har det som heter gjeldsregistret, hvor banken kan gå in og sjekke hvilke lån du har hvis du søker om lån. Men der er det bare en oversikt over usikret gjeld, altså forbrukslån. Så det finns inte någon sån fullständigt register över över vad den gällen du har. Mm. Så det betyr ju att det är på en måtta så där priset den informationen du ger som kunde. Så det är ju viktigt då att man, visst man får nej i banken, så må man inte gå och ta upp lån andra städer. man må ju vara en ärlig kund då överfor mm. banken.
1: Mm. Ja, så har ju också bankerna möjlighet i 10 prosent av såkalt lånevolumet hvert kvartal, så har de lov til å gjøre unntak fra både denne femganger inntektsregelen og egenkapitalkravet. Så det kan jo være at dette par har fått ett unntakt. så er ikke så uvanlig. Det kan jo være fordi at kanskje hvis det relativt ungt par, at de har langt bedre utsikt til, til lønnsvekst enn, enn befolkningen ellers, eller det kan være arve vi venter, eller det kan være også at... Um, at det er kanskje eller, eller andre som har stilt sikkerhet for disse lånene som gjør de banken kan ta noe høyere risiko, rett og slett, fordi de har sikkerheten i andres eiendommer. Så mm. det, det er mange grunner til at en, en får litt høyere lån enn en fem gange inntekt da, for eksempel. Mm. Og nå har Vibeke
2: Røyre kommet inn, du er både utegående og innegående reporter, og har flere e-postspørsmål med dig. men jeg husker du sa noe i går, Vibeke, mm. at 10 000 kroner ekstra i måneden måtte kanskje de belage seg på. Ja, det det. 10 000 ekstra i måneden, altså, det er en del penger for de fleste av oss.
3: Ja, Nei, de, de sa det, altså. Mm. Ja. Mm. Så det er ganske
2: dramatisk. Ja. Det, er, det er ganske dramatisk, og det er vel nettopp det mange nå tenker at det, det, kan gå, det, det er for mye for en del. Og så skjønner, går jo stemningen litt her i studio mot at fastånd, det er bedre enn sitt rykte, i alle fall fra 2022.
1: Ja, man må også huske på at banken, da de ga dette lånet, så stresstester de økonomien til ikke bare dette pæret, men, men alle oss som, som tar lån. Og de eh, sjekker om du kan klare en renteoppgang på 5%-peng. Så selv om du traff bunnholdt opp å si, og... Ja, fikk et lån i 2020, da renta kanskje var 1,5 procent, så skal banken ha testa om du kan tåla i renta på 6,5 prosent. Mm. Uh, Nå sier det at banken bruker jo nettopp dette, ganske stramme, kjipe av som Statens institutt for forbruksforskning har lagt til grunn da, uh, som er et ja, forholdsvis stramt budsjett. Ja, nøktert kan komme. Nøktert er vel det fine ordet. <laughs> ja. uh, uh, så det er ikke sikkert at det passer uh, for deg og din familie, men vit i hvert fall at uh, i teorien da, mm. hvis det er en mager, veldig mager trøst, så skal du kanske takla en høyere renteoppgang enn du akkurat her og nå føler at du, du klarer. Ja, men kanskje omdisponere, for eksempel
2: feriepenger, det kan vi ja. snakke litt om etterpå. Nå, vær så god, Vibeke.
3: Ja, nei, her har vi fått et uh, spørsmål fra Marit. Jeg har hørt at vi som er unge i dag bør begynne å spare til pensjon tidlig. Er det sant at økonomene mener at vi som er i 20-30-årene bør prioritere å opprette pensjonskonto eller pensjonsavsalet fremfor å betale ned boliglånet fortere? Hilsen,
2: Marit Bøh. Jeg ser på dere. Der, du delte mikrofon med Hilde, sånn, ja.
1: Der, du må bare ta ordet. Nei, nei jeg det. Jeg synes ja. ikke det. Jeg synes, altså for all del, altså, hvis du, du ikke får holdt opp å si det strekker til, så må du se en formidabel smarevne, så må du gjerne også prioritere pensjonssparing. Men for de unge, så, så er det uh, BB som teller, uh, eller BBB, det er B for konto, BSU og bolig. Ja. Ja, i den rekkefølgen. Jeg trodde du skulle si baby, men da. Ja, <laughs> baby, 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 ja. Så sørg for å få deg til et sted. Og ikke, ikke altså, det er dyrt å komme seg in på boligmarker når du går ut og, og kikker på, på leiligheter og så videre. Så sørg for at du har et, et, et handlingsrom da, og ikke bonde får med pengar til langvarig pensjonssparing når du er 20-30 år. Det kan gå på bekostning av, av boligdommen din, mm. tenker jeg da.
0: Jeg helt enig, og det har jo vært veldig mye fokus på akkurat det med pensjonssparing de siste årene, som jo er bra for veldig mange som, som kommer til få seg en ubehagelig overraskelse når de regner på vad de kommer til få. Men akkurat i 20-30-årene, så helt enig med Halgeir, at i hvert fall hvis du har et mål da, om å komme inn på boligmarkedet, da bør du prioritere det, i tillegg til selvfølgelig buffer.
4: Jeg er helt enig med både Halgeir og Kjersti, og jeg vil jo også si det at det å betale ned på et boliglån, det er sparing det også. Det er også god sparing. Og langsiktig sparring, Så det, det gir deg mye kapital det år
2: Det er det vi gjelder mm.
4: okay, så har vi et spørsmål til her Jeg
3: er en gambler Og nå lurer jeg på å si opp de fleste forsikringene Jeg ikke er lovpålagt å ha Jeg regner med å kunne sette av 000 på konto Hvert år Jeg har havregrøt, så jeg kommer ikke til å legge meg sulten Uansett hva som skjer, mener denne gamblingen Må være en av de sikreste måtene å spille på I våre dager Med vennlig hilsen, Tori Johan Bakke
2: Oi, oi, oi
1: vem är det som vill svara gamlern här? Ja, då tänker jag kanske att vara ett par försäkringssidor vars själva själva assurandör altså du uh, bare har den uh, lovpålagda ansvarsförsäkring för bil. Ehm um, jag vet jag håpan har tänkt att ha en en villa. Försäkringssidan har ett hus och linboförsäkring for det kan jo det kan ju uh, skadan fanga uh, bli bli extremt alltså många miljoner hvis du uh, får en från uh, brand. Um, men kanske han tenkte, ja, barneforsikring det er jo ganske mange forsikringer du kan si opp, og i stedet for da spare forsikringspremien på en, på en god konto da mm. uh, men jeg vet ikke om jeg vil anbefale det altså, jeg tror heller du skal være litt streng med faktisk hvilke forsikringer du, du tar og hvilke du kutter ut uh, det er ganske mange sånne tabbeforsikringer um, dip-ed-ut-forsikringer, iPhone-forsikringer, PC-forsikringer, og så videre, som man kanske ikke trenger, en kan se kanske litt og vurdere litt kritisk reiseforsikring, en kanskje en en får jo en reiseforsikring når en betaler reisen med kreditkort, men det er jo som, den er ikke nødvendigvis så god som en ordinære reiseforsikring altså dette er jo egentlig et, et, en egen spørretime verdig ja, tema, men, men ikke, ja. jeg tror ikke jeg vil ikke glemle på det, nei, nei. Og, og Kjersti, du har jo gitt ut boka rikere enn du tror,
2: og i den så er det noen veldig viktige ord, det handler om planlegging og oversikt, och akkurat detta går väl under översikt du måste rätta slätt checka vilka försäkringar du har så du inte går över alltså dubbelförsäkra och trippelförsäkra.
0: Absolut och inte fall för all marknadsföringen som gärna spelar på frukt som halger er inne på att det är ju en del försäkringar du ikke trenger. Lite såna uflax uhelle försäkring och mange uppdagade ju när de gör den genomgången för første gang att de är överförsäkrade. Och ett tips där som ju inte reducerar på täckningen din är ju att gjerne samle forsikringene hos et selskap. Det sier jo selskapene selv at du kan spare opp til 20 på. Mm. Og så kan man jo også, man kan skru opp litt på egenhandelen hvis man har en god buffer, og det gir deg gjerne en lavere månedlig kostnad. Mm. Så det er jo også en måte, da tar du jo, jeg vil ikke si at det er gambling, men da tar du i hvert fall en litt sånn større kalkulert risiko da, hvis du har en god buffer, mm. som også kutter de månedlige kostnadene.
2: Du hører på spørretimen i Eko om personøkonomi og hverdagsøkonomi. Tips i tøffe og kanske tøffere økonomiske tider. Send ditt spørsmål til Eko, krøllalfa, nrk.no. Enda et spørsmål fra lytterne fra deg, Vibeke, som du har fått med.
3: Ja, dette er over til noe litt annet, men det tror jeg veldig mange er opptatt av om dagen. Hørte kanskje nyheten i dag om vad som skjer på børsene. Nå faller børsene, og alle lurer på når vi treffer bunnen. Finnes det noe tegn på når bunnen er nådd, og når man eventuelt kan gå inn og kjøpe for eksempel aksjefond Hilsen Henrik Grydland?
2: Ah, øh, altså utnytte ja.
4: situasjonen som er da
2: Ja, Hilde, dette begynner å handle om mm. makroøkonomi og vikreøkonomi uh,
4: Ja, det, jeg tror ikke jeg skal være den rette til å, å gi noe råd der Jeg tänker, at uh, vi ser hadde visste det, så hadde jeg vært mange miljøer der mm. Mm -hmm. Jeg vet ikke om Halgei kanskje kan, vil si noe her ja.
1: Nei, jeg vil si det samme, hadde jeg ikke visst det Så hadde jeg ikke kanskje så kan du sånt, du sånt det, si det her <laughs> no, det, Da tar vi et par andre her, for ja. de
3: går på omtrent akkurat det samme Og mer konkret Og det ene er de er egentlig litt like, da. Men det går på um, dette her med at man taper penger, akkurat nå. Jeg er 68 år, og i fjor for første gang plasserte jeg sparepengene i fond. Jeg har allerede tapt 30 000 av ett beløp på 600. Hvilken råd vil ekspertene gi til meg? Skal jeg fortsette eller avslutte fond og redde det jeg har igjen? Og det er et par andre spørsmål som går på det samme, men jeg tar ikke dem så det är ja, tillvisso nog flera lure på.
1: Väldigt relevant. Ja, alltså det är ju nettop det för mig gärna at att folk ska ha minst 5 till 10 års horisont på det de sätter på børsen. för det kräver du så pass lång horisont för att vara rimligt säker på att du, at du kom i plus. Alltså på Oslo börs så har det väl inte varit någon 10 års 1982 tror jag hvor den har hatt en negativ avkastning, altså rullerende tiårsperioder. Du tänker liksom fra 82 til 92, 83 til 93, og så altså videre. Hvis ser på alle de tiårsperiodene, ingen med negativ avkastning. Så, så tiden jobber for deg, og så skal det være klar over i de periodene så har det også vært mye høyere børsfall enn du refererer til, altså at du har tapt på av papiret det var, 600, ja, 5% eller noe sånt noe det har hatt børsfall på 30-40% i flere av disse tirsperiodene men det henter seg opp igjen så børsopturene har vært større og kraftigere og hyppigere enn børsnedturene og det er jo det som sørger for at du i snitt da, i hvert fall de siste på børsen 40 årene har havnet i plus og på verdensindeksen så er det vel noe lenger historikk for å vise at 10, og i alle fall 15 års horisont skaffe plus i regnskapet.
2: Så jeg ser jo på deg og ser at du har is i magen her, Holger, når du sier dette her. Det er det
1: man ha, <laughs> det, den skal ha. Det er det ha sitt. Ja. Uh, som regel så er det godt råd å sitte rolig i båten, med noen unntak. Det klart, hvis du nå ser at du trenger disse pengene om et halvt kanske det år, kanskje du har nått sparemålet ditt. Kanskje du skal bruke pengene til, målet ditt var å ja, tjene litt penger for å bruke det til boligkjøp, opppussing, kanskje til pensjon også, så kan det godt være at du skal trekke dem ut nå, for det er urolig på børsen, og det er gradvis selger seg ned, for den som uansett vil ha ut pengene om en halv til år, kan være et godt råd. Hvis du ikke har den type kortsparhorisont, la de ligge. Mm.
0: Og så det nå, er det jo nå med den langsiktige sparhorisonten, som man jo gjerne bør ha hvis man skal investere i aksjefond, og en ting som er veldig smart med tanke på å unngå å ta i med det, er jo å ha en fast månedlig spareavtale. Hvis du har et langsiktig mål, minst fem til ti år, som også Algeir snakker om, lag en månedlig spareavtale, for da får du jo med deg både bunnen og toppet opp.
2: Det mange kloke, gode råd her nå i spørretimen i Eko om personlig økonomi og hverdagsøkonomi. Her, det, altså det kommer mange spørsmål inn. Dette er folk veldig opptatt av. Her er det, skal vi se, «Hei, jeg har gode foreldre, men de har ikke råd til å sponse meg inn i boligmarkedet. Vi er begge 28 år, uten barn, og med cirka 1 miljon i total lønn. Gjett hvor lett det er å få sig bolig for oss i Oslo.» Helsen en som inte föler sig riken jag tror. Är du ute på den var det rätt <laughs> ja, i dig
0: Den kommer rätt i rätt i fången mitt. Ja. Och det förstår jag. Det förstår jag. Den den förtvivlelsen det också kan vara och uppleva då att du, du har en utgångspunkt en god inkomst och det är att önska att komma komma sig in på bollmarknaden. Och ja, det er ju höge boligpriser, det vet vi ju. Så snittprisen per kvadrat ligger vel nå på nesten 90 000 kroner. Og hvis de skulle hatt en 40 kvadratsleilighet av det parret her, så snakker vi rundt 3,6 millioner. Og det er klart at når man begynner å se på inntekten da, og ser at hvis de altså tenker litt sånn, vi vet ikke alt her da, har de noe oppspart BSU for exempel har de det? Så det de trenger av egenkapital, er jo, skal vi se, nå hadde jeg jo ja, 6, rundt 600 000 i egenkapital for å kunne kjøpe den leiligheten. Hvis man bare tenker å starte fra scratch med månedlig sparing nå, så forstår jeg at det føles overveldende. Mm. Men igjen, her handler jo da om å, altså en ting er jo hvis de har BSU fra før, så er de jo i gang, og det er jo gjerne derfor man snakker om at det bør man jo prioritere å starte med tidlig. Men hvis de er skikkelig, skikkelig gira på en bolig i Oslo, så ville jeg gjort alt de kunne og fått ordentlig oversikt. De har en grei inntekt, mm. og da ville et sett på, ok, hvis det er så viktig, det er en stor drøm, så ville jeg tatt litt en aktivt eierskap og sett på hvor mye kan vi spare i mm. måneden. Mm. Og da tror jeg at de kan få tak i den boligen fortere enn mm. de tror.
2: Du, du ser ut som en fredelig kvinne, Kjersti, men du har et begrep du kaller for guerillasparing.
0: Ja. Det kan være aktuelt her i det tilfellet, og det handler jo om å sette seg et relativt ambisjøst sparemål med en konkret frist, og egentlig gjøre allt du kan av å tjene ekstra visst du kan det, se om du kan ta en ekstra jobb, eller hva du, hva du kan få inn av inntekter ekstra, du kan bruke feriepenger hvis du får penger igen på skatten, og sånne litt uventet beløp, spar det inn på en den guerillasparingsplanen, og se vad du kan gjøre, og så selv unna ting du ikke trenger, der er det mye, mange kan i hvert fall ha, ha mye å hente der, og så ikke minst også i en periode da, se
4: hvor mye du kan kutte utgiftene. Ja, ja Hilde? Ja, jeg Jag tänker att det det är alltid dyrt i en huvudstad. Det går annor, och tänka lite kreativt då. Och og kanske tänka som så att nå med möjligheten til hjemmekontor, at man kanske kan bo lite utanför Oslo. Eh uh, och och det är ju Vi ser ju nog flyttströmmar lite uta Oslo, hvor, hvor folk heller da prioriterar uh, lite längre reisevei, men de reiser ikke så ofte inn på jobb og de får uh, desto lavere uh, boligpriser. Mm. Uh, 90 000 per kvadratmeter i Oslo i snitt. Tønsberg halve prisen. Det hmm. Det går an tenke litt eh, kreativt. Og
2: eh, du har jo en dialekt som ikke er helt eh, oslosk. Eh, og sånn er det vel i de store byene i Norge, at det er ganske høye priser, og så hvis du flytter litt utenfor, vet du hvor du skal det... inn til Bergens område, Åsane? Nei,
4: nå er det så lenge siden jeg har der, så Åsane, vil jeg tro, ja. Og ja. Mm. litt, kanskje, Askeøy, og litt, litt utenfor byen. Ja. Men det er jo forskjellige priser i Oslo mm. så det er jo litt...
1: Eh, ja, kort kommentar fra Hallgeier. Jeg bare såg at eh, når du selv, altså, gikk inn på... Eh, S-banken sin kalkulator om hvor kan låne, og den skulle ta med litt, litt, litt klipp salt, men altså med, med et par 500 000 kroner, og gitt at de ikke har noen store ekstrakostner av dem transport og så videre, så vil de kunne låne opp mot 5 millioner. Det er det er absolut absolutt maksimale, altså fem ganger inntekt da, hvis de ikke har andre lån. Mm. Uh, og hvis de da i tillegg har noe inkapital, uh, og de må jo da ha 15 kapital. inkapital, uh, så kan de altså kjøpe en, kanskje en bolig mellom fem og seks millioner da, uh, gitt at det stemmer der fra Eksbanken. Da har de jo uh, nå över tusen boliger i, i Oslo som liker til salg i, i det, den prisen. Og det er ganske mange, ikke så i bygdøyfrangner, jeg tror det var over 100 på Torsav, 150, 300 på Bjerke og så videre. Så, så du, du kommer deg inn i boligmarkedet i hvert fall med med, med med den grensen. Kanskje denne lytteren er rikere enn hun tror,
2: ja. likevel. <laughs> Nytt spørsmål, Vibeke?
3: Ja, bare før jeg går løs på det, så tenkte jeg at i går så var du en av dem som var inom og spurte om ting i forhold til spørretimen i dag, som sa at kommer det til å gjøre noe med, og det apropos det Hilde sa i sted om at flere kan flytte utenfor byen, kommer de til å gjøre noe med bensin- og dieselprisene? Kan vi regne med det? Og hvis vi hørte på nyhetene i dag, så høres det jo ikke sånn ut. Nei. Hva? Nei.
4: Det var det jeg hørte også. Så det blir ikke noe nå i revidert budsjett. Nei,
1: Nei altså det er jo... Um När jag är en politiker men det måste ju kanske börja se efter kom möja än stötten ska ska ge då med fortsatt utgiftsökningar. Alltså har vi fått strömstöd. Vi fick ju också coronastöd. Vi har eh Christian Wallson trakk guldkort när hon är finanskrisen eh, för att inte för att bankerna ska kunna ut mer pengar och inte bli helt frysta. Så jeg tror det er farlig hvis det, det er selvfølgelig, det er lett å si i Oslo, og ikke ut på, det er ikke fra på Gjæren og på Indle, det er nødt rett og slett til, til å kjøre andelen, altså det er langt. det er ikke sånn at du kan jo vennvis belager dig på tog og sånt, men, men jeg tror uh, altså den som ser etter at man skal få en en type støtte hver gang utgiftene går i vere, den, den blir, nok støtte, blir nok skuffet etter hvert.
2: Mm, ja, men for det du peker på nå, det tror jeg kanskje at vi er jo godt vant her i Norge med mm. et pensjonsfond som har gått så til himmels som nå, eller går nedover, de børsene går nedover, og statsministeren har vært veldig tydelig på nei, det blir ikke slik støtte. Det, vi altså, sånn sett også ser vi at nå, nå er det faktisk
1: sånn som så en overskrift med statsministeren, nå er det alvor. Ja, og så tror jeg må skille på det som støtter, altså strømstøtte, er jo på en måte bare en sånn omfordeling i inntekter, litt sånn grovt forklart da, fordi at det er jo staten som får det meste av strøm inntekten, og da er det kanskje eh, på sin plass å fordele dette eh, ganske raskt ut igjen til befolkningen, i stedet for at man venter på statsbudsjett og eventuelt lavere skatter, og så videre. Mens eh, bensinprisen og en del av de andre, altså matvarepriserne og sånt, der, det blir litt eh, rart hvis den skal eh, gå inn og ge et direkte støtte til alle. Mm. Og så man jo selvfølgelig se på bostøtter, man må se på andre ordninger, som är mye mer målrett da. Men å liksom å bare fordele dette med en sånn rundsymt hadle, det blir jo litt uh, rart da. Mm -hmm.
3: Ok, um, så uh, snakket jeg med sønnen min i går, og uh, han er midt i 20 år da. Uh, og de, han og kompisene De holder jo på inn og ut, ser på boliger Regner og regner to sammen Nå er de stadig med på at flere må kjøpe sammen ja. det, det tror jeg er en litt sånn trend nå Hvis du skal kjøpe de store byene ja. Også i distriktene så er det en del steder Hvor det har blitt kjempedyrt uh, Men så var da spørsmålet Hva er egentlig forskjellen på Du sier at man må tåle 5 prosentpoeng Økning av renta Men hva er forskjellen på 5 prosentpoeng Og 5 prosent det, jeg, det klarte ikke jeg å svare på.
1: <laughs> Nej altså, hvis renta er 2 prosent da, i dag, og du skal tåle 5 prosentpoeng, så skal du tåle en rente på 7 prosent nominelt. så enkelt. Ja, hvis du, skal, hvis du skal tåle en renteøkning på bare 5 så må du tåle en rente på 2,1 Uh, det tror jeg de fleste skal <laughs> ja. så, det, så det, er en ganske, det, det er viktig å ikke akkurat uh, misforstå de to begrepene når du skal måle, og i hvert fall ikke banken gjør det. <laughs> hvis de stresstester folk for 2,1, så er det mange som kommer til å havne i bakke, men det, det vet jeg de gjør jo ikke. Nei. Det er 7% nå, som for eksempel akkurat nå. Bankene tester om du, du faktisk klarer, hvis du får mye lån. Ja.
4: banken regner ikke i hodet vet
1: du. nei, nei de, de har tallene på i orden de, de
4: har systemer
1: det.
2: ja. apropos dette Et, en lytter skriver jeg har trolig en liten arv i vente i nær fremtid hvilke fordeler ulemper med følgende tre muligheter ja, det er altså følgende tre muligheter han eller hun ser for seg 1. sette pengene i banken 2. betale ned boliglånet eller 3. investere i fonden hva ville dere gjort? Nei, sånn, som dere sier, alt er jo individuelt og interesser og økonomi og grunnlag og sånt er forskjellig, men finns det noen generelle råd her?
4: Vel, jeg vil jo kanskje bare starte med å si at det er veldig avhengig av, som du sier, vilken situasjon man er i, og ta utgangspunkt til dette lånet da. Hvis du, hvis du føler at det er greit, eller hvis du føler at det... Kanske det lånet er litt stort og uhåndterlig, så bør du jo prioritere å betale det ned, så sånn at det kommer ner på ett komfortabelt nivå. Så det alltid smart, og så skaffer sig litt handlingsrum. Så det å ja, sette noe i banken, sette noe på fond, og som jeg sa, nedbetale lån. Så det er egentlig...
2: Ja takk tror, alle, kanskje, alle deler. Jeg
4: tror jeg ville sagt ja takk til alle tre. Ja.
2: Ja, nei, men jeg noterer, eh, viktig innspill. Eh, så, så fikk jeg inn et spørsmål på øret her. En myte eller ikke. Noen sier at det lønner sig å ha lån. Ja, jeg har hørt faktisk veldig mange si det. det oi, har du ikke lån? Da må mm. du betale så mye i formueskatt. Eh, men nå skal jeg ta spørsmålet. Noen sier at det lønner sig å ha lån. Da blir det hyggeligere tal på selvangivelsen. Sant
1: eller usant? usant. Det er usant. Det er, usant. Ja, det er en myte som er ikke helt... Uh skjønner hvor kom vi det er mulig at den kom rett og slett fra 80-tallet når vi hadde svært høyere rentefordrag og, og en svært høy inflasjon, men, men det er ikke riktig. Altså, lån i seg selv er ikke lønnsomt, men det du gjør med lånet det kan bli fordelagt i fordelingen altså hvis du investerer lån i bolig eller andre investeringer, så kan dette bli bra for deg, men ikke ha det i seg selv og dette er jo sånn, det er så ekstremt at jeg har jo hatt forspørsmål for folk som ja, det er kanskje litt eldre eh, par som har 300-400 000 på konto, og så har de igjen da fortsatt 100-200 000 av boliglånet sitt. Og de kvitter seg ikke med den siste delen, for de har hørt at da, da mister de et verdifullt rentefradrag. Og det er for seg riktig det, men du skal alltid vurdere de två alternativene mot hverandre eh, rentemessig. Altså hvis det er sånn at du betaler en høyere rente på boligen din, ändare får på sparkonto och där är det som är tillfälle för de allra flesta så skal du heller betala ner på på det lånet än när ursäkta då de sparpengarna på att betala ner det där lånet rätt sätt för där vill vill spara så du får ju bara 22 ränta för dag 78 måste du betala själv så det det lönar sig inte ha lån i sex år då det var sjelden, eller som alltid tydligt tale fra
2: Algar Kvatsheim der. Det var altså en myte av dette her. Det lønner sig i utgangspunktet ikke å ha lån. Du hører på spørretimen om personøkonomi og hverdagsøkonomi i tøffe tider, og e-postadressen vår er ekko-nrk.no. Bare å sende inn spørsmål, og det er det noen som har gjort, tror jeg. For du kom inn igjen, Vibeke. Ja, dette her tenker jeg går til Kjersti. «Jeg synes det er alt for
3: lite fokus på hvor mye dyrere det er å være enslig, skriver en som vil være anonym. Hva er det lurt å tenke på for å få hverdagen til å gå opp for en som bor alene?»
0: mm, Den problemstillingen kjenner jeg igjen, og det, det er helt sant. Det er jo ofte sånn de tingene vi snakker om nå, både det med bolig og, og, og det med å, å kjøpe sammen og sånn, så, så er det jo mye snakk om å være to. Og, og jeg har veldig, vil bare starte med å si det er veldig stor respekt for en sånn situasjon også, kanskje speciellt også med barn. Så jeg vet at det er mange som kjenner sig ekstra sårbare da, når de sitter der som enslig enskilde og, og møter de samme utgiftsøkningene som, som de som da er to. Så, men jeg tänker at det er litt sånn de samme prinsippene også som gjelder, og det kan jo høres litt enkelt ut, men men jeg tror på det. Det handler om å der også få oversikt over sin egen økonomiske situasjon, og vite sine prioriteringer. Og det er jo, gjelder jo like mye om man er en som man er to, og så vil det være noen altså færre utgifter å dele på. Ju flere man er, så kan man jo tenke seg at på mat og sånn, så får man til en viss grad stor driftsfordel av å være fler. Men jeg tror likevel at man kan ta smarte grep også som enslig. Det første er jo da å ha den oversikten over sin egen økonomi, vite vad som kommer in og vad som går ut av konto, hva som er viktigst å bruke pengar på, så får vedkommende, og så ta gode grep, og kanskje også ta noen tøffe prioriteringer, hva er det jeg prioriterer opp, og da er det naturligt at andre ting da må prioriteres ned. Ja.
2: Mm. Hvis du skal oppsummere det litt Så handler det rett og slett om at Uansett hvor vanskelig situasjonen ser ut til å være Så er det alltid utrolig mye Overskudd Altså i flere forstander Å skaffe seg oversikt det du med, Ja, sant? det er veldig mm. godt sagt mm. ja. Yes, Vibeke Du kobber in og ut det er, bra ja, det.
3: Nei, det er tydeligvis en som har satt ut og med her Kari Gjemne Og hun har en hel masse råd her Enkle små tips til hvordan du kan komme deg gjennom en økonomisk krise som vi er oppe i nå. 1. Si opp jobben. Bo et sted med hage. Lag større og større kjøkkenhage. Ha barn og dyr, for eksempel høns og kaniner. Vær venner med naboene. Pass naboens barn når de er i butikken. Bruk sykkel til butikken med sykkelhenger. Vær bare sånn pass sulten på butikken. Da går det bra å handle en eller to eller tre ganger i måneden på kort sikt. På lang sikt så trenger du nesten ikke butikken. Du kan heller jobbe med den kjøkkenhagen. Bruk bilen til å dra på ferier og til å handle større ting og materialer. Dyrk ve til varme og matlaging. Ja, ja. Skaff deg mange verktøy og hageredskaper. Det er en investering i selvberging, også bøker om matlaging, og så gir du bort overskudsmat naboen, eller komposter det som blir igjen, eller det som ellers vil bli kastet bort.
2: Ja. Kari Jømne, jeg tror du man bli med näste neste spørretime, for det her hadde du mange gode råd. Var det noen dere tenkte at ja, detta er så bra?
1: Nei, tenkte jeg først. Det første ja. rådet synes jeg var litt uh, merkelig. Sige opp jobben. Ja. Ja. Ja, alle de andre, <laughs> ja. helt top-notch, men altså, si opp jobben da. Tenk nå kanskje på at, uh, at du ska få i større grad, altså det, det kan være Kari uh, her, altså en, en, en fan av uh, det skal kalles fire-bevegelsen altså, mm. der blir økonomisk uavhengig, og der er det jo en del som de, de sparer opp den, en del kapital, og så har de muligheten til å enten jobbe redusert, eller, eller sige opp jobben, for på den måten, for det er klart at hele den lista hun hu, hu har, den krever jo litt jobb da, mm. i seg selv, altså jobb på, i hagen og så videre, så det er kanskje det hun tenker på, jeg er ikke sikker, men nu må jo ha inntekt inn på en eller annen måte. Det er ikke bare å gjøre ja. utgifter, man har inntekt. Men, men når du sier det, vet ikke om du husker det, men det
2: var en spørretimme for et par år siden, og da hadde vi en svensk kvinne med. Ja, det stemmer. Nordsverige, og ja. var du også med, og hun hun, jeg tror ikke sa opp jobben, men hun tog sig i hvert fall ett års helt permisjon fra en lærerjobb, mm. og det viste seg da, ja, hun hoppet av ekorhjulet, som de sier stemmer. i Sverige, og det viste sig at med et stor bevissthet, så, så tjente hun faktisk på ikke å jobbe. Det var nesten for utrolig til sant, men hun klarte faktisk det da. Men som du sier, det krever veldig mye eh, jobb, fordi det er det som er jobben din, selvfølgelig. Ja. Og så hade hun en man med inntekt, och det är ikke å forglemme, men det var en veldig interessant runde. Hun burde egentlig ringe opp en og høre hvordan ja, det Ja, og det kan
1: också også være sånn type kontantstøtter, det kan være barnetrykt, det kan være andre type inntekter som en, mm. en har i tillegg, och fremfor alt da, hun har fart jo det at hun fikk så store kostnadskutt, rett og slett fordi at hun var i stand til å på en helt annen måte enn hun var da hun hadde en jobb. Hun hadde tid til denne planleggingen. Og så er det jo noe, det
2: gir jo en veldig sånn nærhet til, til tingene, dette her da, Hilde.
4: Ja, jeg, men jeg er jo enig i det, at jeg synes også det var veldig rart så si opp jobben, for jeg tenker også det at da går du jo glipp av pensjonsopptjening. Mm. Så det, du bør jo tenke lite. men kanske du kan redusere jobben din. Mm -hmm. for det, det er jo en, en sikkerhet for inntekt, både mm -hmm. i dag og i fremtiden mm
1: -hmm. og vi snakker jo veldig ofte om kutt og kostnader når man ser på økonomien sin men ikke glem inntektene altså nå står vi jo altså, vi, det er, ja det er feilt matvareprisen øker, renter kanskje stø, strømmen og så videre men vet du hva, altså lønnsveksten uh, har jo vært ganske høy i, i lang tid og det er knappet på folk det er et stramt arbeidsmarked. Hva betyr det? Jo, hvis du skifter jobb til noe som betaler seg bedre, så er det eh, en stor grunn til tro at noen vil eh, si välkommen velkommen. velkommen. Mm. Så arbeidsmarkedet er noe svært godt for veldig mange yrkesgrupper. Ikke glem det, og pass på at du har den lønnen som du faktisk fortjener. Altså, så hvis du hadde varit i dialog med Kari Jemner, så hadde du sagt, vurder å bytte jobb. Ja, kanske heller. Ja. Altså, pass på at du får den, i ja, all rett som du fortjener. Mhm. Mm ja, veldig interessant. Jeg må bare
2: opplyse om at hun har skrevet bok, Åsa Akselson, om dette året sitt. Fascinerende mm. å høre henne, både høre, hun har en lydbok også, for, for, fortelle. Eh, og jeg tror, Hilde, at hun kanskje hadde svart på dette med at pensjonsinntekter jo, det er fint, men jeg vil leve nå. Nå, sier hun, er det ene. Og det andre er at hun lærer sig å klare seg med mindre også in i alderdommen, så hun har nok fått den ganske mange ganger. Ja, jeg ser det. Vibeke, ja, ja. eh, du kommer inn, inn igjen. Ja. Vi er inne på
3: den rådgivende delen av lytterne våre nå. Hei, det vanskeligste med å kontrollere pengebruken vår er at vi ikke ser pengene. Vi drar jo bare kortet. Det blir for lettvint. Når jeg trenger å holde budsjettene, så tar jeg ut det planlagte ukesbeløpet i kontanter. Det er for mat drivstoff og uforutsette utgifter. Når det er tomt, så er det tomt. Det fungerer godt og lære meg at det er mange ting jeg kan godt være uten hvis jeg må hilsen Trond Fjesett.
2: Ja, det er Hilde, jag
4: kan, kan se den för att det då då vi var studenter så det var jo en helt annan tid med mycket mer kontanter. Då tog vi ut kontanter varje vecka och la det i en konvolutt eller ett glas mm. så att detta är matbudgeten denna uken. Så jag ser det har du et ett helt annat förhåll til, til det beloppet än du har med abstrakta kronbelopp. Mm. Så så jeg kan absolut se det också. Altså. Det, og det er jo også en utfordring når du skal lære barn om, om penger.
2: Ja, og det vet jeg du er opptatt av, ja. personløkonomie ja. og barn. Det skal ja. begynne tidlig.
4: De må begynne tidlig. Mm -hmm. Og så tenker det er en variant av den pengar
0: i, i kontanter i konflutt, det er at man kan for eksempel få mat da, og ha god kontroll på det, det er, det er for de aller fleste så ville det lønne seg ha en egen konto med faktisk et eget bankkort til matkontoen. Ja. Og da gjør du i prinsippet det samme. Da fordeler du, og gjerne med et fast trekk, den dagen du får lønn til en matkontoen. Du har sagt at ok, 10 000 skal gå dit for exempel. og så er det litt sånn, er det tomt, så er det tomt. Og så kan du følge med underveis. Det gjør det jo veldig mye lettere så følge med.
2: Og er det tomt, så er det havregryn du
1: går på da, eller?
0: Ja, ja. Det, min erfaring er at, vet du hva? det finnes alltid noe. Ja,
1: ja dette er jo av ja, mangel på, vi har vel ikke fått for norsk av dette uttrykket eh, enda, så er jo dette som kalles cash-stuffing, som er en sånn trend som, det er ikke sikkert at eh, vedkommende har tatt en trenden, men bare gjort det selv, men, men som er ganske populært i USA, altså at rett og slett går de tilbake, tar to skritt tilbake i den tar ut pengene cash, og så ligger de da i, i konfluttet, og tar ut når de skal kjøpe noe. Hvis de gir øversikt, og de gjør planmessighet i din økonomi, så bare kjør på, det synes jeg. Det, vi gjør jo det i luksusfellene, og for de som det passer best for, rett og slett gjøre sånn kontant budsjett for dem. Men, husk, det har jo en ulempe å kjøre sånn kontant, og det er jo blant annet kjuririsiko og så videre. Du kan gjøre mye det samma ved å rett og slett bare dele opp i banken i nettbanken din, i mange ulike konti. Sant? Mat, det kan være bredbånd, egen konto for mobil, altså hver regning nesten har sin konto. Så kopierer du litt av det samme som du då gjør med, med kontanterne. Det er mulig i hvert fall å få til uten at du må dra ut pengene fra minibanken hver måned. Ja. Spennende. Her er det et spørsmål
2: som du, du er også forfatter, Hilde Johansen, og skrev om personlig økonomi for kvinner på, på 90-tallet så du har, du har fulgt med veldig lenge og jobbet i Finans-Norge lenge, så kanskje dette spørsmålet er til deg fra Svein Tore, småbarnsvar på 35 han spør, er det egentlig trange tider nå sånn historisk sett? Vi har alle fått større og større lønn sammenlignet med naboene våre har veksten i vår levestandard siden 80-tallet skjemt oss bort?
4: Oi, det var et stort spørsmål Ja Ja det er litt liksom sånn å sammenligne nå. Det var jo et helt annet skattesystem. Jeg kan jo bare trekke frem en historie fra mitt eget liv da. da vi flyttet fra Bergen i 1987 så fikk vi en stor skatteendring som Halgeier var inne på med fradrag for renteutgifter som plutselig ble endret totalt sett. På våren 1988 skulle vi selge huset vårt i Bergen da var det plutselig helt stopp i boligmarkedet. Vi brukte altså den gangen ni måneder på å få sålt huset vårt. Mm. Fordi at arbeidsledigheten begynte å stige. Og det som skjedde på den tiden var jo også at en del faktisk kjøpte før de hade sålt. Så de satt med to boliger. Så det var, begynte å bli ganske mange som fikk store økonomiske problemer. Vi gjorde noe heldigvis ikke det da. Men så, det har ju på en mode alltid varit svårt i att komma in i boligmarknaden för förstagångsetablérare. Så så vi har ju haft en välståndsökning, men jo, jo, vært, de och det är har ju varit de unga idag har ju också med på detta här för de har ju bara upplevt låg rente som egentligen är unormalt lav. Så det nu börjar ju detta snu igen då och det blir tuffare för folk. Så, men, men vi har jo vært igjennom det der tidligere også. Og vi som har levd lenge, vi har nå i hvert fall den erfaringen med oss. Og de som er enda eldre enn meg har jo også den erfaringen fra tidligere.
2: Mhm. Yes, det var ett väldigt interessant og godt svar, Hilde Jonsen, altså, å bruke erfaringer fra eget liv, det, det er det beste jeg vet, for da, da vet jeg at kommer det jo innenfra. Og det er jo en kjennsgjerning at her i Norge er det mange som i dag sitter på den grønne gren, og fortsatt kommer til å sitte på den grønne gren, selv ved tøffere økonomiske tider. Vibeke, hun møtte et eldre ektepar som ser lyst på det, selv om tiden blir tøffe. Ja, og jeg vet at alt sammen blir dyrere, men akkurat for oss så kan vi fortsette å leve akkurat som vi har gjort før. Begge har vært i arbeid, vi har begge hatt gode jobber, vi har begge hatt godt betalt, og vi har i 40-50 år som gift satt i side penger, for vi visste at vi skulle bli gamle en gang, eller håpet det. Og så ble vi det, og nå bruker vi dem.
3: For dere sa altså i noe i stedet om at dere bruker ikke penger dere ikke har det ligger liksom litt i dypet av dere, sant? Jo, helt klart. Jeg mener vi vokste
0: opp i en tid, tross alt, hvor altså, vi visste att så mange pengar det var det vi faktiskt tjente hver måned. Og utifra det så brukte vi ikke mer
2: än det vi faktisk visste att vi hade.
3: Men dere har veldig god oversikt over økonomien deres, rett og slett, ut som. Det har vi. Ja.
2: Ja, en, en, hun som var helt enig til slutt der. Og Kjersti Grønnseth, du, du er jo veldig opptatt av oversikt. Dette må jo være et, et par etter ditt hjerte.
0: Jeg satt bare og smilte en, og de har jo skjønt det, for de bruker jo et av de viktigste prinsippene, vil jeg si, det er jo ikke bruke penger som man ikke har. Bare bruke det som man har. Og det är musik i mine ører, og jag tror att veldig mange av oss är väldigt vant til å bare kunne bruke kreditkortet hvis Ett eller annet, og ikke bare når det er litt sånn krise, men når det er vi får lyst på umiddelbart, och det är så tilgjengelig. Mm. Og ikke bare kreditkort, men du kan också få lyst på noe når du scroller på mobilen och så kan du klikke det hjem uten å egentlig ha brukt någonting ting annet enn å taste inn personnummeret ditt, for ja. eksempel. Så jeg tenker at de har virkelig skjønt det, og det var vel en kronik som kom for noen uker siden som sa festene over og gått til det. Det var en overskrift som jeg husker festet var med. Og jeg, litt, jeg er litt enig, fordi det er jo noen av de prinsippene her som handler om å leve sunt og bærekraftig, også i økonomien sin, som bare er litt gode for oss, så blir litt ristet, blir litt grann ristet på, på ett vis, så tänker jeg at det er litt godt for oss. Mm. Og, og, og kanskje etablere det prinsippet da, for eksempel, i sitt eget liv. Jeg skal ikke bruke pengar som jeg ikke har.
2: Og nå nærmer vi oss allerede sluttet av denne spørretimen. Den går alltid så fort i hyggelige selskap, men det var et spørsmål, det var nesten så du svarte på det før jeg forstilte her, for her står det Hei, nå må vi nok snu på krona som pappa pleide å si at det gjorde. Tror dere at det kan komme noe godt ut av at vår generation også må prøve det, å snu litt mer på krona?
1: Ja, det tror jeg nok. En har blitt kanskje litt sånn sløva men samtidig så er det kanskje lett å si fordi noen ser da på på noen sykdommer for eksempel den som Mats Lommett har gjort noen corona de Uh, gjorde jo det i, i, i slutten av uh, december. Uh, så er det regner de med rundt 600.000 husholdninger som lever utsatt til altså at de rett og slett lever litt fra måned til måned da, uh, og det er klart at når da, de økningene kommer så, så vil det være ett lite sjokk for de og så er det jo det, ja, det, det er mange sånne grep vi kan ta men, men 10% for eksempel av vel, de som er arbeidsdyktige i alder, de er vel uføretrygda nå, de har jo en ganske låst og lav inntekt. Det er ganske begrenset hva de kan gjøre i sitt budsjett. Så jeg må huske på, på disse tingene også når en, når en sier kanskje bare at ja, du måste nu litt mer på skillingen og leve litt mer sånn som en gjorde før i gamle dager, men for en del så er det nok riktig å være det igjen da, som alltid som det er kjedelig svaret, dette er ganske individuelt. Mhm.
0: Helt enig i det, men jeg tenker jo at dette snakker jo kanske til litt sånn de som har vant med å ha en OK-inntekt OK og en rom mm. i budsjettet og likevel da går tom. Og, og vi må huske på også at mange av de vanene som handler om å snu litt på krona, det er også veldig bra for miljø og klima. Og det handler om å, å leve bærekraftig liv, ikke bare i økonomien og bygge sunt, men også ta gode valg for eksempel. Det åpenbare som vi har snakket om, slutt å kaste mat, bruke, altså mer brukt, av klær og utstyr og, og så videre. Så, så jeg tenker at mange av de vanene som man da, kanskje er det et lite sånn sjokk som man trenger for å skjønne at, åh, nå må vi ta en grep. Det tror jeg på sikt også vil være godt for henne selv, også i en større samling. Mm.
2: Dere, det er eh, sommer, og da passer det med et kort eh, svar, kanske på et eh, stort spørsmål for mange. Hej Eko. Mener personlig økonomieksperten at jeg bør droppe ferieturen til Spanien i sommer, og heller sylte ned feriepengene? Ja, nå skal vi få klare svaret først, og da, Hilde.
4: Nei, igjen så blir det jo sånn kjedelig svar. Helt avhengig av økonomien din, og hvilke regninger som, som venter på høsten. Men det er for det, det du skal huske på hva, Det ja, kommer en høst Ikke bruk pengar du ikke har Men bevares med vel Unn deg i ferie Men, men tänk på at regningen skal betales For det är veldig kjedelig Å betale for gammel moro ja.
1: Er det noen flere kommentarer på det? Ja, höskju altså, det kan ju vara på ett hotell då flyg är redan betalt. Det är däremot ekonomiska kallas sänkost. Det får du inte nödvändigtvis tillbaka. Så det man du har i bakfåv är inte säkert att de stora kostnaderna är akkurat forbruket där nere. Så heller res men bruka lite mindre pengar i Spanien då ja. kanske.
0: Och ikke tänka att å nej det var kedligt och åt tänke på att det kommer mer en høst etter efter sommaren. Vi såreste där själv med di de tankarna där, då ska du nog sätta av lite av feripengarna till hösten.
1: Programledare här var Jan Arle Ligne, producent Tor Henry Björ.
2: En podcast
1: från NRK.
4: Det var som ett land öppnat
2: sig i mig. Hände det att du har behov för att roa lite ned?
4: Som om du har vandret i mörker hela liv och så ser lyse.
2: God natt, ge dig Du kan kvila hodet i.
4: Och jag husker allt från detta
3: ögonblicket.
2: God natt, hör du först? i appen NRK Radio.